0: Bentornati a tutti a questa nuova puntata di Skeptical Talks Oggi ho come me piacere di avere Federico Manardi, un, un coach molto conosciuto a cui do subito la parola in modo che si possa presentare
1: Ciao Federico e grazie di essere qui Grazie mille a te, innanzitutto, buongiorno a tutti è davvero un piacere poter fare questa chiacchierata e ti ho ringraziato già dell'invito quindi spero che possa anche intrattenere i nostri, i nostri ascoltatori Allora, mi presento al volo io sono, sono un coach che lavora ormai solo online e mi occupo principalmente di allenamento body, stile e bodybuilding, quindi comunque prettamente incentrato sulla composizione corporea e mh, lavoro insieme alla mia ragazza, nel senso che abbiamo anche una pagina di coaching in cui lavoriamo insieme. E per il resto adesso vabbè, verranno fuori magari anche parlando degli argomenti che andiamo a trattare, un pochino di cose che riguardano me personalmente e quindi anche il mio passato, altro, non sto a annoiarvi sulla presentazione, tanto comunque si, si capiranno poi un po' di cose in più.
0: Perfetto, partiamo proprio con questo argomento, ovvero tu hai un percorso particolare alle spalle perché sei partito praticamente nel tuo percorso da atleta come un, un obeso e quindi sei un ex obeso. Ci racconti un po' diciamo, il tuo percorso e poi quale peculiarità hai, hai colto e quali caratteristiche particolari magari hai colto sul fatto che parti da una determinata condizione e quindi che consigli puoi
1: dare per chi parte da una condizione simile? Allora, intanto ci tengo a fare una premessa, che secondo me è doverosa, nel senso che il caso come il mio, che è comunque un caso particolare, deve essere secondo me contestualizzato, nel senso che a volte si tende a confondere, cioè ho sentito spesso dire persone, "Eh, ma anch'io ero un po' grasso da ragazzo, Eh, ma anch'io per sei mesi, un anno ero leggermente sovrappeso, però il concetto è capire innanzitutto veramente quello che possa essere stata una una modificazione anche dal punto di vista epigenetico che magari abbia avuto dei riscontri poi effettivi nel nel, nel proseguo del del percorso visto che io comunque ho 33 anni quindi comunque eh, ho ho tutto il passato alle spalle e l'esperienza che ho maturato mi ha permesso veramente di capire quelle che possano essere le caratteristiche che effettivamente non non puoi neanche andare a modificare o meglio poi ci addentreremo meglio però il, il discorso è che io sono stato prettamente sovrappeso da quando avevo 9-10 anni con un'escalation abbastanza costante fino ai 18 e in cui comunque ero super giù un HP più 35 oddio non so bene perché non mi sono mai pesato poi eh, in quegli anni visto che poi appunto è il classico diciamo problema di chi da ragazzino eh, si ritrova in, in quella situazione che magari appunto non vuole avere fare realmente i conti con la realtà quindi anche la bilancia era uno strumento che io minimamente utilizzavo, però diciamo che eh, quello ha portato effettivamente la prima cosa delle delle modificazioni epigenetiche evidenti nel fatto che comunque io ho un accumulo di adipociti che eh, è irreversibile, quindi quelle che ho accumulato in tutti quegli anni, che sono gli anni delicati come tu ne hai parlasti anche spesso in in vari post, eh, non hai poi possibilità di tornare indietro se non tramite la chirurgia. Quindi quello è il primo punto fondamentale, nel senso che l'iperplasia adipocitaria di quel tipo che avviene quando tu hai un forte sovrappeso, soprattutto nell'età dello sviluppo o puberale, quindi gli anni più delicati, eh, poi porta dietro delle conseguenze che sono appunto evidenti. La prima è ovviamente eh, l'accumulo di grasso, proprio nel senso che ci sono alcune zone in cui effettivamente quel numero di adipociti in più fa sì che sia molto evidente l'accumulo e che anche quando vai a affrontare fasi di dimagrimento molto lunghe, molto drastiche, comunque quei punti facciano veramente fatica a andare a, a pulirsi. E, però dal punto di vista non puramente estetico, diciamo che quello che ne risente veramente tanto è tutto il contorno, ossia quello che è più legato al set point di, di BF che tu hai stabilito poi a livello di ipotalamo, quindi è più effettivamente un... Un qualcosa che riguarda il sistema complessivo piuttosto che il fisico in sé e, e poi mi riferisco per esempio adesso avendo fatto la prep di recente quindi ho, ho gareggiato a novembre dell'anno scorso è stata la mia prima vera prep nel senso che io fatico a ritenermi un atleta però diciamo che mi piace anche questo lato perché mi piace eh, descrivermi anche come tale visto che ho voluto comunque intraprendere anche questa strada, sapendo però, e qui apro la parentesi fondamentale, anzi mi soffermo sulla parentesi, che eh, quello che vorrei far trasmettere, visto che comunque andiamo a parlare principalmente di questi temi, è la consapevolezza. Cioè penso che la consapevolezza sia l'arma più più potente che, che abbiamo. E quindi è una cosa che vorrei trasmettere a chi ci ascolta, nel senso che, per esempio, io stesso non potrei mai illudermi Di raggiungere determinati risultati in senso assoluto. Ok, questo perché comunque quello che che è il mio passato mi lega in un certo senso e e mi limita, soprattutto su un fattore appunto agonistico, cioè in quel senso diventa veramente dura. E e se non abbiamo veramente la la, la facoltà di essere noi completamente al 100% consapevoli di quello a cui andiamo incontro, rischiamo, visto lo, che adesso siamo un po' bombardati da qualsiasi tipo di informazione che possa un po' distorcere la realtà e quindi farci credere o ingannare, eh, veramente ci ritroviamo in un circolo vizioso in cui non accettiamo questa reale condizione. E secondo me la presa di coscienza è la prima cosa che cerco anche di trasmettere poi nel mio lavoro e penso che dal, da questo punto di vista, diciamo il mio passato possa essere in un certo senso un'arma a favore perché ovviamente mi permette di empatizzare o comunque di entrare in delle dinamiche che magari chi non ha vissuto non può capire fino in fondo. Sì,
0: è il classico discorso del sazio non crede al digiuno nel senso che chi ha sempre avuto poi, magari è sempre stato atletico non ha mai dovuto affrontare determinate problematiche, difficoltà, crucialità tende a sminuire ma non per cattiveria o superficialità ma proprio perché non avendo avuto anche la botta emotiva di dover affrontare certe cose fa fatica a capirne la magnitudo reale e quindi eh, fa molta più fatica ad empatizzare con certe situazioni questo è vero e come detto c'è un discorso di consapevolezza che va affrontato secondo me da due punti di vista perché da un punto di vista come hai detto tu è fondamentale capire che non tutti possono tutto, non siamo tutti uguali per genetica, per passato, non tutti quanti possono ambire a tutti i risultati assoluti. Dall'altro canto però è anche importante non porsi sempre delle autolimitazioni eccessive che poi non ci fanno neanche raggiungere quello che è il nostro potenziale reale, quello che è nelle nostre corde perché andiamo a fare le cose senza trasporto, senza motivazione, con un atteggiamento disfattista, una mentalità già di sconfitta e quindi non otteniamo neanche quello che potremmo ottenere. Quindi questo è un equilibrio difficile che io cerco sempre di comunicare, ovvero accettare serenamente i propri limiti naturali imposti dalla biologia che sono invalicabili, ma allo stesso tempo quantomeno cercare di raggiungerli, cioè fare di tutto per raggiungere il proprio limite e se poi non si riesce a superare accettarlo serenamente, ma non arrendersi a priori e quindi consapevoli di avere un limite non proviamo neanche a
1: raggiungerlo perché ci arrendiamo in partenza hai fatto un post bellissimo su questo e poi ne abbiamo parlato anche sul gruppo telegram in cui io sono entrato perché lo trovo molto stimolante e quindi faccio pubblicità al tuo gruppo <ride> telegram perché veramente merita e... ma il concetto è proprio che passare questo messaggio cioè allora perché adesso io ho arrivato a una certa consapevolezza eh, attraverso questo schermo o, o queste cuffiette no? eh, può sembrare che possa fare il fenomeno però è, è altresì vero che io ci ho messo una quantità di anni incredibile a fare un percorso e penso che veramente chi ha il mio passato e si rivede probabilmente nelle, nelle mie parole ma anche chi non lo ha e quindi magari può, può essere d'aiuto quello che dico perché appunto come dici tu entra più in, in empatia, in contatto eh, deve capire che prima di tutto deve fare un lavoro su se stesso quindi un lavoro secondo me eh, dal punto di vista prettamente interiore e spirituale perché comunque eh, anche la cosa che hai, che hai giustamente detto tu io la gara okay, o comunque il percorrere una carriera perché non, questa gara non credo sia la mia ultima anzi io ne vorrò fare in futuro nonostante abbia sperimentato quanto è stata dura arrivare eh, però è proprio quel concetto di io stesso ricercare il mio limite, cioè la gara per me non, è, non sarà mai eh, Fede tu sarai il più forte, perché tu non sarai più forte, cioè tu lo sai già che non sarai mai più forte, però ti spinge a essere in assoluto la miglior versione di te e a dal punto di vista dell'atleta non c'è di meglio che appunto mettersi anche a paragone con gli altri, poi è logico, lì eh, il discorso del paragone è puramente eh, agonistico, quindi ti ritrovi sul palco a essere confrontato. Però alla fine è la solita cosa che si suol dire, la fai contro te stesso. E a dover arrivare a una determinata condizione, dover spingersi oltre, è quello che mi porta a dire, proverai sempre a fare il massimo. D'altro canto, come dici tu, questo secondo me non può arrivare se non hai la consapevolezza del ruolo che gioca la genetica e nel mio caso anche la epigenetica, quindi tutte le modificazioni o quello che è stato il mio passato metabolico e quant'altro in un discorso più puramente globale, quindi eh, io dico sempre, no, poi secondo me in questo mondo nel nostro mondo in cui poi alla fine andiamo anche a avere a che fare prettamente con persone che ricercano il miglioramento estetico il il confronto con gli altri è, è il ladro della felicità, no? Perché poi il social ci espone continuamente al fitness model di turno alla, alla fitness model di turno per le ragazze diventa veramente complicato perché nel momento in cui tu apri e vedi quello che fa tot di panca quello che ha un fisico incredibile e tu ti senti sempre inferiore e, e chiaramente entri, rischi di entrare in un, in, un, in un circolo vizioso e in un turbine da cui poi non, non, non ne esci Sì, il problema dei
0: social è che è la frequenza di esposizione, perché noi abbiamo il telefono in mano, abbiamo Instagram centinaia di volte al giorno, quindi tu sei esposto sempre a quelle, a quelle cose che vedi, ok? a quei fenomeni della genetica <ride> e tutto. Il problema è la frequenza pura di esposizione, perché cioè, basterebbe guardarsi intorno in palestra e vedere qual è il vero livello medio delle persone esatto. e uno rientra un attimo nella realtà. Ma se tu passi un'ora in palestra e dieci ore su Instagram, quello che vedi sui social è molto più frequente di quello che vedi nella realtà, e quindi il cervello, anche se tu sai tutte queste dinamiche, inizia a tarare la sua realtà percepita, soggettiva, su quella cui è esposto frequentemente. E quindi l'utilizzo in un certo modo dei social, anche se tu sei consapevole e conosci tutti questi meccanismi, ti modifica implicitamente a livello subconscio tutto il tuo pensiero, l'autostima, gli obiettivi, i paragoni, e quindi è un discorso, diciamo, che è proprio un discorso di igiene social, nel senso che se tu vuoi risolvere queste cose, devi necessariamente limitare il tuo tempo di esposizione a certi stimoli, non seguendo o limitando il tempo che passi su Instagram e quant'altro. Perché? Anche se tu sai tutto e dici, vabbè, io so tutto, però ti esponi a certe cose per centinaia di ore a settimana... Non c'è niente da fare, il tuo cervello in subconscio registra tutto e poi ne hai le conseguenze. Infatti, si vede sempre anche dagli studi di psicologia e simili che proprio modulare il quantitativo di tempo passato sui social e poi il tipo di contenuti a cui ci si espone sui social, modifica tutte quelle che sono i livelli di ansia, depressione, confronto, insoddisfazione nella vita, i eh, canoni di riferimento e quant'altro, semplicemente modulando queste due cose senza neanche un discorso di consapevolezza, ma solo modulando l'esposizione in quantità
1: e qualità. Io ti dico che proprio ultimamente, e anche spesso grazie ai tuoi post riguardo a questo, ho cominciato a fare un po' di pulizia. Eh, Innanzitutto nelle ore di esposizione, come dici tu, e in secondo luogo anche chi andare a seguire. Quindi cercare solo e esclusivamente di eh, radunare quei profili che so che mi possono dare qualcosa, e limitare tantissimo quelli che in realtà poi alla fine, se vado ad analizzare in maniera lucida, è più quello che mi tolgono che quello che mi danno. Effettivamente è un problema che riscontro tantissimo, perché come hai detto tu, non c'entra nulla la consapevolezza che puoi avere. Per quanto essa sia enorme, per quanto tu possa sapere qualsiasi cosa e tutti gli risvolti, poi ci caschi, perché alla fine è esattamente quello. È il subconscio che agisce e tante volte ti ritrovi in quella situazione in cui è eh, veramente difficile perché poi lo vedi su te stesso ma lo vedi anche col lavoro che facciamo tantissime persone sono, sono traviate da, da, da quello che vedono e comunque influenzate in, in, quello, in quel modo
0: sì perché poi parlando strettamente del nostro settore eh, la differenza principale per esempio quale sui contenuti e le persone da seguire se noi abbiamo un atleta che magari video motivazionale dove bene o male ostenta il suo fisico ostenta la sua forza le sue prestazioni senza però dare un contenuto didattico di alcun tipo senza spiegare perché cosa fa spiegare un esercizio spiegare un meccanismo eccetera ma alla fine ostenta magari stacca 400 kg e fa il video motivazionale con la musica eccetera ok qualcuno può essere anche motivato ma di base stiamo ricevendo questi canoni di riferimento, queste immagini, questi modelli che il nostro cervello registra. Se la maggioranza dei contenuti che seguiamo è fatto così, cioè di persone che fondamentalmente si mostrano, mostrano il loro fisico, il loro allenamento, cosa mangiano, eccetera, senza spiegazioni, senza una componente didattica, fondamentalmente noi stiamo vedendo una vetrina di persone, persone verosimilmente nella parte destra della gaussiana, quindi molto più dotate della media, e quant'altro e a questo punto ehm, ovviamente il nostro cervello registra tutte determinate cose verosimilmente sarà un, un utilizzo dei social che sul lungo periodo ci toglierà più che mettere perché perché non impariamo attivamente qualcosa però ci iniziamo a sfasare tutti i canoni fare confronti eccetera viceversa se seguiamo profili di persone che anche mostrandosi nella fisicità eccetera o senza farlo ci danno qualcosa, dopo che hai letto un post, hai visto un video, ti resta qualcosa, e dici ah ho imparato una cosa nuova, ah mi ha eh, spronato a far emergere in me un pensiero, una riflessione, ah dopo che ho visto questa cosa sono emersi in me pensieri positivi, emozioni positive, non negative, sento magari gioia per aver imparato qualcosa, sento motivazione perché ho qualcosa da mettere in atto eh, che mi hanno insegnato invece piuttosto che mi sento frustrato mi sento rancoroso o invidia allora ne stiamo facendo un uso positivo
1: guarda io su quello c'ho un esempio cioè non è che voglio fare pubblicità però nel senso c'è l'esempio in casa perché franci è esattamente l'opposto cioè lei ha un passato sportivo comunque da ex ballerina è sempre stata bene o male comunque in forma ma soprattutto ha una genetica nell'ambito bodybuilding incredibile, cioè fuori dalla norma, ma veramente molto fuori dalla norma. Consapevoli entrambi di questo, ehm, io vedo che appunto lei ha un utilizzo, cioè guardare il suo profilo anche da, da esterno, non solo da fidanzato, è un modo di dire, ok, è una ragazza che ha una bella fisicità, eh, è fortunata, però cerca di portare il messaggio positivo, non tanto stentare il fisico o quant'altro, o il come arrivate, quindi come si fa, si fa molto adesso no? Eh, sono così perché ho fatto No, cioè spingo forte in palestra e la ragazza che la guarda è motivata a farlo allora mi sta bene e come dici tu può essere comunque che le, le cose possano anche coincidere non per forza uno molto dotato o, o molto bello o molto estetico poi porta contenuti negativi anzi eh, però come dici tu essere bravi a scindere e, e analizzare secondo me è fondamentale perché nel social eh, cioè può creare veramente grossi danni psicologici, più di quanto la gente non, non pensi.
0: E, uh, andando sul pratico, nella tua esperienza sia personale che da coach, in chi viene da un passato da ex sovrappeso, ex obeso, Hai notato che ci sono strategie particolari alimentari e di allenamento che funzionano diversamente e o meglio rispetto alle persone che invece non hanno questo passato?
1: Allora vabbè, come, come sai e come ne abbiamo parlato tante volte, eh, ci piace ed è giusto passare il messaggio che per quanto siamo tutti estremamente diversi, e quello è il primo messaggio, quindi la genetica veramente la fa da padrone, più di quanto la gente voglia accettare, però altresì vero che tutto funziona su tutti nella stessa maniera, inteso come quello che funziona funziona e quello che non funziona non funziona, e quello che vogliono farti credere. Che funzioni per determinate persone e il 99,9 delle volte è fuffa quindi partiamo da questo presupposto allora dal punto di vista dell'allenamento come ben sai eh, e anche dal punto di vista lavorativo quindi sia la mia esperienza personale sia sui clienti non cambia assolutamente nulla che tu sia stato sovrappeso non sovrappeso o quant'altro anche se l'unica cosa che posso dirti aver notato che rientra nella sfera allenamento è è la, la questione del flusso energetico nel senso che io ho visto che su persone con un determinato passato metabolico il discorso di avere comunque flussi energetici maggiori che sia anche semplicemente non un NEAT quindi non per forza proprio lo stile di vita ma anche in posti, quindi il cardio per dirla in parole povere eh, ha veramente grossi benefici per il fatto soprattutto legato oltre al flusso energetico in sé che si porta dietro altri benefici, il beneficio primario è poter mangiare un pochino di più, quindi che persone che devono scendere veramente a calorie molto basse per tirarsi, invece che andarle ulteriormente a detrarre dal monte calorico, andarle a utilizzare dal cardio quelle di cui abbiamo bisogno per il deficit, possa portare comunque nel lungo periodo dei benefici perché io stesso ti posso dire per esperienza che la prep è stata veramente dura nel senso che io sono appunto qua parliamo del discorso pratico no? cioè io veramente a 15 weeks out dove la BF per qualsiasi persona era ancora fisiologica io mi svegliavo alle 4 e mezza del mattino e non c'era verso cioè io da 15 weeks out alla gara non mi sono più riuscito ad addormentare dopo le quattro e mezza cioè io andavo a letto al solito orario tutto perfetto, igiene del sonno curata al meglio eh, addirittura melatonina quindi comunque cercare di addirittura eh, andare oltre quei dosaggi e, e quant'altro a, alle quattro e mezza occhi sbarrati al computer a lavorare o a, fare, a preparare i pasti perché non riuscivo più a dormire eh, nonché classici altri adattamenti come irritabilità o eh, libido completamente scomparsa che ovviamente persone che eh, hanno una, un set point più basso del mio a quella BF non avrebbero mai avuto e di conseguenza ti dico eh, nonostante tutto questo io sono riuscito a tenere una quota calorica decente fino alla fine che comunque parliamo di eh, 1900 che per una persona di 90 kg non sono tanti, però solo perché ho esclusivamente fatto 40 minuti di scala dal giorno 1 al giorno più o meno 200 perché ho fatto più di 23-24 settimane di prep ogni santo giorno. Quindi comunque eh, devi capire se secondo me sia da coach sia da atleta quanto ti possa togliere e dare sia in termini psicologici, sia in termini di appunto allenamento, quindi magari la la difficoltà eh, che possa darti nel recupero o appunto nelle prestazioni in sala. Però ecco, quella è una cosa pratica che ho riscontrato. Dal lato alimentare, l'unica cosa che un pochino però veramente in maniera irrisoria ho visto e non so se tu dalla tua esperienza mi puoi confermare, è che io eh, generalmente non faccio quasi mai ciclizzazioni sulle persone che seguo e neanche su me stesso, quindi mantengo i macros fissi a meno che eh, la persona non mi dica che da un punto di vista psicologico preferisca avere una ciclizzazione settimanale invece sulle persone che hanno passato del mio tipo ho notato che avere comunque i giorni di allenamento eh, con i carbo leggermente più alti e comunque consoni al discorso substrato energetico che andiamo a utilizzare e invece un filino più bassi nel giorno di rest alla lunga possa portare qualcosina in più a livello di composizione corporea.
0: Quello che ho notato io è che su persone che hanno più difficoltà a dimagrire quindi che siano ex sovrappeso spesso lo sono perciò hanno difficoltà a dimagrire la ciclizzazione funziona soprattutto se fatta in maniera estrema e se in un regime di allenamento quasi quotidiano cioè ad esempio due o tre giorni veramente low carb e low calorie cioè quindi proteine, grassi e proprio quella 50, 60, 80 grammi di carbide un grammo chilo, un un, un grammo e mezzo chilo massimo e poi ogni due o tre giorni una ricarica molto marcata in cui si abbassano anche i grassi e le proteine si alzano i carboidrati quindi la differenza calorica non è enorme però la differenza di carboidrati e di macro sì e in un regime di allenamenti costanti andando a mettere la ricarica magari il giorno dell'allenamento più tassante o dei gruppi carenti se ci si allena eh, diciamo la sera se no magari il giorno prima se ci si allena la mattina per allenarsi con le scorte di glicogeno più piene Eh, ho notato che questo spesso soprattutto quando c'è uno stallo funge da kickstart pesante per il successivo dimagrimento che si riesce ad avere una botta di calo peso mentre più o meno a parità di calorie però costanti e macro costanti il corpo sembra abituarsi molto di più e quindi si, si va in uno stallo generale una stagnazione sia prestativa che di dimagrimento non è un approccio semplice sia a livello organizzativo ma anche perché fatti quei due o tre giorni consecutivi veramente a basse calorie e carboidrati ci cioè, si sentono nell'allenamento ah. è molto più pesante mentalmente durante la giornata è molto più pesante e la ricarica si sente tutta quando la fai nel senso che senti proprio la differenza però nella mia esperienza sia personale che con clienti funziona e ho visto essere praticamente non dico l'unico ma uno dei metodi che veramente fa la differenza in persone che hanno f- fanno fatica a dimagrire e o che comunque anche psicologicamente tollerano male il perdere poco peso però per tanto tempo
1: Bellissimo. e magari
0: con un approccio del genere ti, tu in due o tre mesi butti giù davvero tanti chili e tanta bf soffrendo però poi puoi tornare in reverse, puoi tornare in normo, puoi tornare a salire, vederti più pieno, sentirti più pieno, divertirti di più in allenamento e quindi quella sofferenza maggiore è ripagata dal fatto che tagli la durata mentre magari a differenza di fare sei mesi il doppio del tempo in cui perdi lo stesso peso però in maniera molto più costante, più blanda e quasi tutti preferiscono comunque soffrire di più che gli dà anche quella sensazione che mi sto impegnando perché per avere dei risultati quindi avrò dei risultati che non diciamo trascinarsi una sofferenza più blanda ma per molto più tempo
1: sì, io ti dico questa è una forte differenza che ho riscontrato secondo me anche tra chi ha una velleità agonistica e chi no. E io stesso è eh, valso lo stesso discorso, cioè quando facevo dei cut in passato avevo molta più facilità ad adottare quel tipo di approccio perché sapevo che in una durata più breve, quindi con una sofferenza potenzialmente maggiore, avrei ottenuto il risultato che volevo. E, e secondo me per chi ha un passato del, del mio tipo è, è fondamentale, come hai detto tu, anche solo vedere che si muove il peso sulla bilancia e, e vedere qualcosina che si muove proprio a livello estetico. Il problema è che arrivato a una certa BF, che appunto magari non è neanche una BF così bassa per altri, ma per te lo è, e quell'approccio, cioè, non, non, cioè una cosa che secondo me è importante dire nella mia esperienza, mi portava a rischiare di avere un food focus talmente alto che quando arrivavo al giorno della ricarica eh, è finito a volte per sfociare in quella che non era una ricarica ma bensì un binge o comunque è, è difficile chiamarlo binge perché effettivamente eh, c'è da capire che eh, in quella condizione fisiologica non hai veramente un DCA cioè un po' come quando tu post gara eh, ti abbuffi cioè, non è che hai un DCA, è che il corpo fisiologicamente ti sta chiedendo talmente tanto fortemente di alzare la BF che tu comunque poi rischi di cadere in, quel, in quella tipologia di, di, di cosa, che però veramente eh, poi dopo rischi di, di, di farla tornare. Invece, avendo avuto eh, l'approccio agonistico, quindi con diciamo un, eh, anche un intento di ottenere il massimo, quindi rendere più efficiente il dimagrimento, sapevo che un processo più lento mi avrebbe portato a ritenere più più massa magra e quant'altro, però lì secondo me devi partire proprio dal presupposto mentale di dire ok, vuoi fare una gara, te lo sei messo in testa, devi essere consapevole che soffrirai per più tempo, più a lungo, e allora lì eh, diciamo che sono riuscito a accantonare il lato eh, appunto del voler ottenere il risultato subito o quant'altro. Però come ti dicevo, eh, è una cosa che ci arrivi col tempo ad accettare eh, che magari a 15 settimane dalla gara sei già in quella condizione in cui magari altra gente si ritrova solo nelle ultime 3-4 settimane e tu sai già che ne hai hai davanti altri 3 mesi e dire non dormirò la notte magari appunto la libido non non la ritrovo fino al post gara eh, sono completamente sempre eh, con umore altalenante irrascibile devi capire anche se chi ti sta intorno è disposto a sopportare questo tipo di cose perché ovviamente tu sei un individuo ma non, non ti puoi estrapolare dal contesto di conseguenza tu hai un lavoro delle relazioni sociali e quindi il messaggio che voglio trasmettere è, è siate consapevoli che il bodybuilding è dei magri cioè nel senso parliamoci chiaro chi è come i fitness model che noi vediamo tirati tutto l'anno che poi possono fare molti uso di farmaci o meno però concettualmente sono 99,9% persone che erano magre da ragazzi e che presumibilmente hanno un set point basso e si ritrovano a essere fisiologicamente in uno status per loro normale ABF eh, che per altri come me sarebbero impensabili. Cioè io dopo la gara se non tornavo a una BF sana per me eh, non vivevo. Cioè è, è impensabile chiaramente per me tenere una forma decente anche solo decente in termini di bf tutto l'anno per me deve essere una bf fisiologica per me che per altre sopra fisiologica
0: e ancora più vero il discorso delle gare che hai fatto da natural perché ovviamente in quel caso non hai neanche nessuna possibilità di tamponare magari qualche size sull'energia sulla libido sul focus eccetera uh, con l'utilizzo di farmaci che ti tengono i livelli ormonali tiroidei, seredei, eccetera diciamo a un livello fisiologico decente ma hai un calo a picco perché stai sotto set point e quindi ovviamente ancora di più se tu inizi ad avere questo calo a picco, questa soppressione e eh, poi devi da quando inizia devi affrontare altri 3, 4, 5 mesi di preparazione di CAT diventa veramente durissima e infatti poi la maggior parte degli atleti vincenti Eh, non sono in questa condizione perché eh, magari l'ultimo mese di preparazione vanno incontro a questi problemi perché il loro set point già è basso quindi poi quando arrivano davvero al 6-7% di BF iniziano a soffrire di questi fattori ma non è che già al 12 al 15 iniziano a soffrire e quindi eh, sono loro e aggiungo anche al punto di vista alimentare che tante strategie che vanno in voga sono tarate su questa tipologia di persone perché comunque sia fasi di massa che fasi di cat con grosse grosse quote di carboidrati 5 6 8 grammi chilo e un utilizzo sfrenato di ricariche utilizzo sfrenato anche di carboidrati liquidi eccetera è perché queste persone se lo possono permettere grazie al loro set point alla loro sensibilità insulinica di natura alta e anche al fatto che non va sottovalutato che proprio perché non hanno questo calo di energia, calo di motivazione, eh, calo di recupero, ABF medio-basse, grazie al loro set point, hanno anche la capacità di consuma- continuare a consumare di più perché affrontano più cardio, più serenamente, affrontano allenamenti più voluminosi, più serenamente perché non sono in riserva. Mentre se uno già è in riserva da mesi, cerca di farlo, ma comunque ha più economia del gesto quindi consuma anche meno a parità di cardio, a parità di tempo, a parità di, di volume allenante con i pesi, cala l'intensità, gioco forza anche se uno prova a dare tutto. Quindi è un circolo vizioso che porta alcune persone con set point più alto poi a calare il loro flusso energetico anche se si impegnano e, e quindi sempre meno calorie, sempre più adattamenti. Invece in chi ha un, un, un set point più basso, tutti questi adattamenti sono smorzati. L'intensità rimane alta, il dispendio rimane alto, il flusso rimane alto e a, a gioco a loro volta tutte queste cose portano a eh, smorzare i stessi adattamenti che anche loro avranno. E quindi certe strategie funzionano molto bene per queste persone, ma funzionano molto peggio per altre.
1: Verissimo. Poi allora è chiaro che i farmaci, come facevi accenno tu, possono avere talmente tanti risvolti che ovviamente vanno un pochino a a aiutare a a colmare alcuni gap che possono essere appunto sicuramente quello dell'abbassamento ad esempio del del testo che nel bodybuilding natural è uno dei problemi principali perché si vedono persone veramente arrivare sotto gara con livelli di testosterone bassissimi e poi ovviamente tutti gli altri farmaci che possono essere legati al dimagrimento nonché alla tiroide e quant'altro però come dicevi tu a prescindere dall'uso dei farmaci, che diciamo ovviamente ha un riscontro fortissimamente estetico e nell'aiutare poi quella che è anche la resa estetica finale e coadiuvare il processo, eh, questa grossa differenza in termini, come dici tu, soprattutto di resa e eh, di come ci si sente, non la la riesce a colmare neanche in quel modo, inteso come è talmente forte l'influenza che ha il set point che io ricordo anche veramente una, una cosa assurda, eh, le ultime settimane io quando andavo a fare cardio, eh, cercando di, di rimanere alla stessa intensità, del, proprio in termini di numer- numerino che c'è scritto, cioè proprio dici faccio la scala a 8, livello 8. e il battito non si alzava, cioè eh, dici oh ma queste calorie le vogliamo consumare o no, ma sei talmente eh, un bradipo, sei talmente rallentato, hai talmente poche forze, che veramente... Eh, non riesci a esprimerti neanche nel cardio e in sala chiaramente come dici tu allora visto che la priorità è assolutamente quella quindi soprattutto più vai avanti e più è fondamentale mantenere alta l'intensità eh, deve essere bravo il coach devi essere, essere bravo tu da atleta a far sì che tutto il contesto ti possa portare almeno a essere performante lì perché se poi ti perdi anche quel, quel poco stimolo che riesci a dare efficace in sala allora diventa veramente drammatica la situazione delle, delle ultime settimane. Sì, infatti, una problematica che ho riscontrato
0: spesso in chi ha un passato di sovrappeso: anch'io da piccolo ero più sovrappeso, non sono mai stato obeso, però comunque ero bello grassottella a 10-12 anni. E è quella che magari in fase di massa cresce anche bene, la, migliore, la forza, migliori i volumi, si fa molta fatica quando scendi sotto certe BF. A non crollare anche se ottimizzi l'allenamento, le proteine, il timing, eccetera. C'è sempre quella sensazione: si se sto dimangrando, però mi svuoto anche molto, perdo anche molta massa. Che poi riprendo quando torno a mangiare, però insieme anche al grasso. Quindi è come se non si riesce mai a trovare quella chiave di volta per dire tolgo il grasso, ma mantengo i volumi e quindi ho una certa resa. Quindi si fa quell'oscillazione tra si grosso, però anche più appannato, oppure si è tirato, però. Molto smagrito perché c'è quella difficoltà. Per quanto si possono ottimizzare le strategie, proprio a mantenere forze e volumi. Ma questo è anche ovvio perché, comunque, se st- abbiamo detto che sono persone che vanno incontro più velocemente a un calo di or- ormoni steroidei e tiroidei, aumento del cortisolo, calo di energia, calo di intensità. Va da sé che si crea un ambiente molto più catabolico e per molto più tempo rispetto a persone che hanno un set point più basso e quindi c'è quella difficoltà a mantenere i volumi e e questa è una delle principali frustrazioni di di queste persone perché oggettivamente in massa si toccano le loro eh, soddisfazioni, crescono, crescono anche senza dover mangiare tantissimo perché anche quelle persone che devono fare massa a 5.000 calorie non è facile mangiare tutta la giornata. Quindi magari crescono a 2.500-3.000 calorie senza dover esagerare, senza problemi digestivi e quant'altro e quindi si vedono bene, sono massicci, stanno bene vestiti, poi quando vogliono andare a tirarsi però non riescono a trovare quella resa precisa che vogliono perché si tirano sì però perdendo una bella fetta di quello che hanno costruito e quindi devono sempre fare questa scelta tra tirato però secco oppure più grosso però più appannato